0: Die
1: Volkswirtschaft der USA ist und bleibt die wichtigste der Welt und mit ihr die amerikanische Börse selbstverständlich ebenso. Daher schauen wir hier in unseren Podcasts regelmäßig auf die aktuelle Nachrichten- und Konjunkturlage jenseits des Atlantiks. Und da ist in den vergangenen Wochen eine ganze Menge passiert. Der Streit um den US-Haushalt, die fragile Lage bei den Republikanern ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl und ein enorm schnell steigender Schuldenberg sind da nur einige Stichworte. All das und mehr wollen wir jetzt in unserem Podcast besprechen, erklären und natürlich auch erläutern. Ein Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Und auch heute wieder mit Karl-Matthäus-Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin-Privatbank-AG- und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Welche Nachricht aus den Vereinigten Staaten hatte ich denn in den letzten Wochen am meisten
2: überrascht, Karl? Ja, das war schon irgendwo die Rolle von Joe Biden im Nahostkonflikt, Andreas. Das ist ja schon echt eine schwierige Situation. Und ich finde, er macht am Ende da schon auch eine gute Figur. Einerseits steht er voll an der Seite Israels, versucht dabei auch im Interesse der Zivilbevölkerung in Gaza seine guten Drähte zu den arabischen Staaten zu nutzen. Und ich finde, das äh, hat er schon ganz gut gemacht.
1: Und weißt du, was mich am meisten überrascht hat, Karl? Nee. <lacht> Dass die USA es bisher irgendwie geschafft haben, eine Rezession zu vermeiden. Ich meine, wir haben auch öfter darüber gesprochen in diesem Jahr. Auch die Marktteilnehmer reden ähm, und warten förmlich drauf, aber
2: sie kommt einfach nicht. Was sind die Gründe? Ja, ich gebe dir recht, Also mich hat das auch ein Stück weit überrascht, aber die USA ist eben immer für eine Überraschung gut, mein Lieber. Mhm. Und das habe ich in meiner Laufbahn schon wirklich mehrmals erlebt, dass die USA wirtschaftlich abgeschrieben werden und dann gibt es doch immer wieder ein Comeback. Aktuell haben sie eine erstaunlich robuste Wirtschaft, während andere Länder, wie übrigens auch China, große Probleme haben. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die USA nicht so stark von der Energiekrise belastet wurden. In den USA spielt die Eigenversorgung eine viel größere Rolle als beispielsweise in der Eurozone. Durch reiche Öl- und Gasvorkommen ist man fast komplett unabhängig von Energieimporten, die ja in den letzten Jahren extrem teuer waren. Dazu kommt, dass die US-Wirtschaft längst nicht so am Export hängt wie beispielsweise die deutsche. In Deutschland liegt die Exportquote, also der Anteil der Exporte an der gesamten Wirtschaftsleistung bei rund 50 Prozent. In den USA sind es gerade mal 10 Prozent. Im Ergebnis wird die US-Konjunktur von der Wachstumsschwäche in China bei weitem nicht so belastet wie in Deutschland. Und zuletzt haben die Amerikaner auch von einem robusten Arbeitsmarkt profitiert. Zwar wurden während Corona auch in den USA die Leute massenweise entlassen, aber nach der Krise wurden sie genauso schnell wieder eingestellt und das wirkt bis heute nach. In den USA sind also relativ viele Menschen in Lohn und Brot mit zuletzt ganz ordentlichen Einkommenszuwächsen. Das heißt, die Amerikaner haben durchaus Geld zum Ausgeben, was natürlich die Konsumnachfrage stärkt. Und die ist in den USA mit einem Anteil von über 80 Prozent die wichtigste Komponente der Gesamtnachfrage. Wie
1: sieht die aktuelle wirtschaftliche Lage in den USA ansonsten aus? Was sagen beispielsweise die
2: Zahlen zur Konjunktur? Über den Arbeitsmarkt haben wir gerade schon gesprochen. Im Oktober ist die Arbeitslosenquote nach einem Tief von 3,4 Prozent zwar wieder leicht auf knapp unter 4 Prozent gestiegen und die Zahl der neuen Jobs ist auch schon merklich zurückgegangen. Trotzdem ist der Arbeitsmarkt erstaunlich robust. Im langfristigen Schnitt lag die Arbeitslosigkeit bei rund 5%. Und 4% gilt in den USA praktisch als Vollbeschäftigung. Was die Wirtschaftsleistung anbelangt, da gab es im dritten Quartal mit 4,9% das stärkste Wachstum seit zwei Jahren. Wie schon angesprochen, wurde das vor allem vom Konsum angetrieben. Dabei muss man allerdings beachten, dass bei den Amerikanern das Quartalswachstum aufs Jahr hochgerechnet wird. Doch selbst wenn man das berücksichtigt, ist das Wachstum in den USA verglichen mit Europa oder gar Deutschland immer noch erstaunlich hoch. In Deutschland ist die Wirtschaft zuletzt ja sogar leicht geschrumpft. Für die nächsten Quartale rechnen einige allerdings auch für die USA mit einem Dämpfer, weil die hohen Zinsen die Unternehmen bei der Finanzierung von Investitionen zunehmend unter Druck setzen dürften. Der internationale Währungsfonds, IWF zum Beispiel, geht für die USA in diesem Jahr von einem Wirtschaftswachstum von rund 2% aus. Das wäre ungefähr der Schnitt der letzten 20 Jahre, aber es kann auch zweieinhalb Prozent werden. Ich halte es durchaus für realistisch. Für das nächste Jahr rechnet der IWF dann sogar nur noch mit 1,5% Wachstum. Aber wir müssen das einfach mal abwarten, was da passiert. Und wie steht es aktuell mit der Inflation? Was die Inflation angeht, sind die USA in einer ähnlichen Lage wie Deutschland. Sie ist von den Spitzenwerten um 9 Prozent zurückgegangen auf gut 3 Prozent. Die sogenannte Kerninflation, das heißt die Preissteigerung ohne Rohstoff- und Lebensmittelpreise, liegt zwar noch bei 3,7 Prozent. Trotzdem aber stimmt die Richtung, auch wenn man vom Inflationsziel von 2% immer noch recht weit entfernt ist.
1: Und äh, lass mich doch bitte hier an dieser Stelle mal eine Hörerfrage kurz einschieben, Karl, die da
2: lautet, welche Wirtschaft ist eigentlich stärker, USA oder China? Nach wie vor die USA, Andreas. Da liegen wir ja in den USA im Bruttoinlandsprodukt bei rund 25 Billionen Dollar gegenüber rund 18 Billionen Dollar in China. Das sind Platz 1 und 2 weltweit, wobei sich der Abstand in den letzten zehn Jahren deutlich verringert hat. Wenn du dir aber das BIP pro Kopf anschaust, ist die Lücke wesentlich größer. Und das ist ja letztlich die relevantere Zahl. Dann kommst du in den USA auf rund 74.000 Dollar und 12.500 Dollar in China. Also in den USA fast das Sechsfache. Allerdings relativiert sich das Ganze etwas, wenn man nicht einfach nur auf Basis des normalen Dollarwechselkurses vergleicht, sondern auf Grundlage des sogenannten Kaufkraftparitäten-Dollars, genannt KKP. Das ist eine Umrechnungseinheit, die den Wert des US-Dollar nicht nur danach bemisst, was er an den Devisenmärkten wert ist, sondern auch danach, wie viel man sich in den einzelnen Ländern dafür kaufen kann. Das heißt, bei einem Ländervergleich auf Basis des Kaufkraftparitäten-Dollars werden auch die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Ländern berücksichtigt. Und die sind in China eindeutig geringer als in den USA. Und deshalb wird dann der Abstand im Pro-Kopf-Bip etwas kleiner. Dann haben wir für China einen Wert von 20.000 KKP-Dollar statt 12.500 US-Dollar. Und für die USA einen von 74.000 KKP-Dollar. Hier bleibt der Wert auch in KKP-Dollar, weil der US-Dollar ja die Basis der Berechnung ist. Pro Kopf bleiben die USA aber immer noch weit voraus. Dass <lacht> du mal alles mitbringst für uns einen K -K -K -Dollar. ein
1: KKP-Dollar. schreckliches Wort. Hei, hei, hei. Ja, aber auch da, ich habe es schon öfter gesagt, auch in anderen Podcasts, wieder was gelernt. Also, die Amerikaner haben genau betrachtet, weiterhin die Nase vorn, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, obwohl eben die Nachrichtenlage alles andere. Als gut ist. Greifen wir vielleicht nur mal den riesigen Schuldenberg raus. Ähm, da habe ich zwei Zahlen für dich, Karl. Dieses Jahr werden die Verbindlichkeiten der USA wahrscheinlich um weitere 2000 Milliarden Dollar Wahnsinn! 2000 hm. Milliarden Dollar steigen auf dann 34.000 Milliarden Dollar. Das macht doch den Eindruck, dass da was außer Kontrolle gerät.
2: Ja, Andreas, da sprichst du wirklich einen bunten Punkt an. Bei genauer Betrachtung haben die USA gemessen als Anteil am BIP sogar einen noch höheren Verschuldungsgrad als der Durchschnitt der Euroländer, länder Ca. 120% gegenüber 90%. Prozent. Das ist also schon ein Problem in den USA. Hohe Schulden heizen meist die Inflation und die Kreditkosten an. Und kosten letztlich natürlich auch Wohlstand. Alles, was man an Zinszahlungen spart, könnte man ja zum Wohle der Allgemeinheit ausgeben. Um vom Schuldenberg runterzukommen, wären an sich harte Maßnahmen nötig. Klar, bis zu einem gewissen Grad hilft schon auch die starke Wirtschaftskraft in den USA aus den Schulden rauszuwachsen. Darüber hinaus bräuchte es aber zum Beispiel auch deutliche Ausgabenkürzungen und oder höhere Steuereinnahmen. Also keine sonderlich populären Schritte. Da wagt sich die Politik nicht gern ran. Über kurz oder lang wird man aber aus meiner Sicht daran nicht vorbeikommen.
1: Und wie schaut's denn vor diesem Hintergrund mit dem Dollar aus? Müsste der nicht viel schwächer sein, Karl? Zuletzt ist er ja ganz im Gegenteil, zumindest zeitweise, wieder gestiegen, kam wieder zurück. Also er ist so in einer Range von 1,04 bis 1,10 scheint es gefangen. Ähm, kann es also sein, dass das Vertrauen in Amerika so nach und nach verloren geht?
2: Also grundsätzlich machen Währungen eben, was sie wollen, Andreas. Ähnlich wie Finanzmarktkurse kannst du auch Währungen nicht prognostizieren, weil es immer eine ganze Reihe von Faktoren sind, die den Wechselkurs bestimmen. Und unter diesen Faktoren gibt es auch aktuell durchaus welche, die für den Dollar sprechen. Die USA sind global gesehen auch weiter mit Abstand das stärkste Land, und zwar wirtschaftlich und militärisch. Und was den technologischen Fortschritt betrifft, sind die USA, andere Nationen, meist um ein oder sogar mehrere Schritte voraus. Diese Technologieführerschaft zieht viel Kapital an, was die Währung eindeutig begünstigt. Daran wird sich nach meiner Überzeugung auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Ja, und dann
1: haben wir auch noch den extrem harten politischen Kampf um den Haushalt. Nichts anderes ist es ist ein echter Kampf, nicht nur zwischen den Demokraten und Republikanern, sondern sogar auch innerhalb der Republikaner. Ähm, wir erinnern uns, in der Folge ist sogar der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, abgewählt worden. Und das gab es eben noch nie in den USA. Karl, ich weiß, du bist kein politischer Analyst, aber kannst du uns denn noch vielleicht äh, kurz die groben
2: Zusammenhänge etwas genauer erklären? Das, was da gerade passiert ist, ist wirklich ein Beleg, wie zerstritten die Republikaner mittlerweile sind. Aus Sicht der Hardliner ist McCarthy bei der Festlegung des aktuellen Übergangshaushaltes zu sehr auf die Demokraten zugegangen. Und dabei hat er angeblich auch gegen fraktionsinterne Absprachen verstoßen. Nach wochenlangem Gezerre gibt es jetzt einen Nachfolger, Mike Johnson, ein erklärter Trump-Anhänger. Der Übergangshaushalt, der die Finanzierung der Bundesbehörden sichert, wäre genau heute ausgelaufen. Kurz vor knapp haben sich beide Parteien aber dann doch noch geeinigt. Was auch nicht sonderlich überraschend ist, weil es andernfalls zum sogenannten Shutdown gekommen wäre, also eine Haushaltssperre. Darin aber ist keine der Parteien wirklich interessiert. Was würde denn eine Haushaltssperre bedeuten, Karl? Hunderttausende Staatsbedienstete wären dann in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden und zahlreiche öffentliche Einrichtungen wie Museen, Nationalparks müssten schließen. Bundesbehörden dürfen dann kein Geld ausgeben oder leihen, also müssen auch die Löhne und Gehälter eingefroren werden. Aber wie gesagt, das Gezerre um den Haushalt aus Angst vor einem Shutdown ist in den USA fast schon Tradition. Am Ende hat man sich dann doch immer wieder geeinigt. Manchmal sogar erst kurz nach zwölf. Und so hart das jetzt auch alles klingt mit dem Shutdown, so schlecht ist dieser Mechanismus gar nicht. Denn letztlich dient er ja der Selbstdisziplinierung. Und das würde einigen Ländern in Europa auch ganz gut tun. Schauen
1: wir wieder auf Konjunktur und Wirtschaft in den USA. Eigentlich ja unser Hauptthema auch, aber das war jetzt schon ganz spannend, dieser kleine politische Exkurs. Danke dafür, Karl. Bei Wirtschaftskonjunktur hat bekanntermaßen die Notenbank FED ein gewaltiges Wörtchen mitzusprechen. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wie geht es an der Zinsfront weiter, Karl? Zuletzt war da ja öfter mal das Schlagwort higher for longer zu hören.
2: Die US-Leitzinsen, die sogenannten FED-Fund-Rates, liegen aktuell in einer Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Und es kann gut sein, dass sie auch für längere Zeit so hoch bleiben. Darum der Spruch higher for longer. Denn die Inflation ist noch lange nicht besiegt, wie bei uns ja auch nicht. Insbesondere die Kerninflation ist noch zu hoch. Von daher wird die US-Notenbank mit den Zinsen nicht so schnell wieder runtergehen. Und die US-Wirtschaft ist aktuell ja auch sehr robust. Die kann das erstmal noch gut vertragen. Erst wenn sich die Wirtschaftsstimmung abkühlen sollte und vor allem auch der Arbeitsmarkt dann kommen wieder Zinssenkungen in Betracht. Umgekehrt rechne ich aber auch nicht mit weiteren Zinserhöhungen. Ja, und dazu kommt, dass 2024
1: ein Wahljahr ist. Im November wird ein neuer US-Präsident gewählt und es wird wohl ein heftiger Kampf ums Weiße Haus werden, Karl. Wird die Fed mit ihrer Zinspolitik da Rücksicht drauf nehmen, um möglichst neutral zu bleiben? Wie war denn das in der Vergangenheit?
2: Nach allen Erfahrungen lässt sich die FED nicht vor den Karren der Politik spannen. Sie will auch nur den Anschein vermeiden, dass ihre Geldpolitik von der Politik beeinflusst wird. Wenn also nochmals Zinsschritte notwendig sein sollten, wird man die auch gehen, Politik hin oder her. Was sich aber schon zeigt, ist, dass sich die FED in der Vergangenheit vor Wahlen in der Regel mit Zinsschritten sehr zurückgehalten hat. Dass das politisch motiviert war, glaube ich eigentlich nicht. Ich finde sogar eher, dass sie damit dokumentiert hat, dass sie sich von keinem politischen Lager vereinnahmen lässt.
1: Und weil wir gerade dabei sind, Karl, wie liefen denn historisch gesehen die amerikanischen Börsen
2: eben in den Wahljahren? Es ist ganz interessant, sich das mal anzuschauen, aber irgendwelche Anlageentscheidungen sollte man daraus nicht ableiten. Alles im allem haben die Börsen in Wahljahren ganz gut abgeschnitten. Seit 1932 hat der S&P 500 in den zwölf Monaten vor der Wahl im Durchschnitt sieben Prozent gemacht. Das entspricht so ziemlich dem, was man auch in normalen Zeiten von einem Aktienmarkt an Wertentwicklung erwarten kann. Also ist nicht wirklich außergewöhnlich. Insgesamt lässt sich hier wirklich kein Muster erkennen. Denn auch in Wahljahren werden die Kurse immer von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. In den Wahljahren 2000, 2008 und 2020 zum Beispiel gab es Rezessionen. Kein Wunder, dass es da auch bei den Aktienkursen nicht besonders rund lief. Das hatte aber nun wirklich nichts mit den damaligen Wahlen zu tun.
1: Abschließend zurück zur eingangs erwähnten Nachrichtenlage. Karl, welche News aus den USA würde dich denn in den kommenden Wochen am meisten freuen? Und ich würde sagen, du darfst jetzt auch gerne mal unrealistische Wünsche äußern.
2: Also schön wäre natürlich, wenn die USA einen Waffenstillstand im Nahen Osten erreichen könnten und am besten auch noch in der Ukraine. Rein wirtschaftlich gesehen würde es mich sehr freuen, wenn die Inflation weiter abnehmen würde, insbesondere die Kerninflation und die US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichtet. Das würde uns gut mhm. tun.
1: Und äh, gibt es einen Tipp für den Präsidenten nächstes Jahr für die Wahl
2: im November? Oh, das ist schon echt schwierig, aber... Ich glaube, wenn die beiden älteren Herren antreten, also Biden und Trump, ich befürchte, da gewinnt dann am Ende Trump, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so mein größter Wunsch ist. Mhm.
1: Wir werden sehen, wird sich einiges noch zeigen in den kommenden Wochen und Monaten. Da ist eine Menge Spannung geboten, was den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten anbelangt. Es war auch heute wieder viel Spannung geboten, was diesen Podcast anbelangt, zur aktuellen wirtschaftlichen Lage der Vereinigten Staaten. Ich sage ganz herzlichen Dank an Karl-Martheus Schmidt für die Infos in diesem Podcast. Meine Damen, meine Herren, Sie können klug anlegen, gern teilen, mit Ihren Freunden natürlich Bekannten und mit all denen, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Das wird uns natürlich sehr freuen. Sie können uns bewerten, uns weiterempfehlen, wenn die Folge gefallen hat und Sie dürfen uns auch weiterhin Fragen stellen, selbstverständlich. Podcast at .de. Das ist die E-Mail-Adresse und weitere Infos auf der Homepage www.quirinPrivatbank.de Das war's für heute.
0: Herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.